0: Academia de Clarinete, episodio diecisiete. sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Toca entrevista y el invitado de hoy es Ausias Garrigós, clarinete bajo de la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra y profesor de clarinete en la Guildhall School of Music and Drama en Londres. Ausias es especialista en clarinete bajo y música contemporánea. Colabora frecuentemente con la orquesta de la BBC, la London Symphony, Royal Philharmonic y la English National Opera. Es miembro fundador de The Riot Ensemble, un grupo de música contemporánea con base en Londres. Y además de todo esto, es director artístico del Festival de Música Potríes Music Fest, que se celebra en el pueblo de Potríes, en la provincia de Valencia, y este año, en su tercera edición, se realizará del 14 al 16 de agosto. La web del festival es musicfest.potries.org Dejo el enlace en las notas del programa En el episodio de hoy hablaremos sobre su trayectoria su especialización con el clarinete bajo y la música contemporánea la actividad cultural en Londres cómo es trabajar como freelance en esta ciudad y nos dará algunos consejos que a él le han ayudado para tener más trabajo cuando estaba en esta etapa como freelance Y por supuesto hablaremos también del festival que después de lo que cuenta Usias, os animo a ir porque tiene muy buena pinta. De todo esto y mucho más hablaremos en este episodio. Y como siempre, academia clarinete.com la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Clases nuevas todas las semanas y recuerda que te puedes suscribir a la lista de correo donde mando e con información y consejos a mis suscriptores. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Ausias un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias, David, y muchísimas gracias por invitarme.
0: A ti, por venir. Bueno, Ausias tú ahora eres clarinete bajo de la Royal Liverpool Philharmonic, pero antes vamos a ir a tus inicios, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria ¿Cómo empezaste con el clarinete y cómo te iniciaste en la música?
1: Eh, sí, exacto. Ahora estoy en Liverpool desde hace casi dos años, pero bueno, yo creo que como casi todos los músicos en Valencia, o bueno, y en otros sitios de España también, por supuesto, empecé en Potríes, sí. que es mi pueblo, un pueblo pequeñito la, eh, al sur de la provincia de Valencia, y empecé pues uh -huh. por la banda de música, como la mayoría de los vientos, yo creo. Y, sí. <risa> y eso, pues claro, en, en esas edades todos íbamos a la música, ¿no? Cuando estábamos uh -huh. en el cole, en, en la escuela de primaria. Uh -huh. Y uh, yo fui el único que continué, poco a poco. Fui al Conservatorio de Oliva a hacer el grado medio. Uh -huh. Después estuve en el Conservatorio Superior de Castellón. Uh -huh. Continué haciendo el máster en Londres, en la Guildhall. Uh -huh. Y eso fue un poco el salto a... A la vida profesional, ¿no? la vida laboral eh, con el clarinete y clarinete bajo. Sí, sí, sí. Por Londres inicialmente durante 6-7 años uh -huh. como freelance, después estuve en la orquesta de Bournemouth uh -huh. y ahora en, en Liverpool. Así un poco resumido crono cronológicamente, esa es la trayectoria. Sí,
0: sí, sí. ¿Y en qué año, Oxias, decidiste dar el salto a, a Inglaterra para estudiar allí?
1: Pues cuando terminé los estudios en Castellón, el grado superior en Castellón, fue el año 2012. Eh, yo creo que no, esa es una etapa en la que es muy común ¿no? preguntarse, todo el mundo que está estudiando música tiene dudas de qué viene después, ¿no? el dejar una, una institución educativa, un conservatorio superior y qué pasa después. Sí. Eh, y siempre pues, te planteas muchas opciones y yo una de las que pensé ya por influencia de algún profesor que tuve por recomendaciones de otros profesores de otros compañeros eh, me decidí por intentar suerte en Londres uh -huh. eh, como todos, no yo creo que es muy común este, esta, esta, esta historia se repite en muchísimos sí. músicos sí, sí. Eh, hacer pruebas para máster y Justo la, la primera que hice fue para la Guildhall School, que era mi primera opción y tuve suerte uh -huh. y entré a estudiar allí. Uh
0: -huh. Sí, sí, ¿no? totalmente esto que dices, de que muchas veces cuando estamos estudiando, terminamos el superior, pensamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿no? Y, y muchas veces la opción es esa, pues seguir estudiando, seguir ampliando la formación hasta pues empezar a, a trabajar o encontrar un trabajo. ¿no? Y, y bueno, o sea, eh, tú como has dicho, tuviste suerte. De, de entrar allí, en este conservatorio, a estudiar. Ahora nos contarás más sobre esto. ¿Qué otras opciones tenías también en mente? Por ejemplo, si tú en aquel momento eh, que tenías pensado hacer pruebas al máster, si, si no hubieses hecho eso, eh, seguir estudiando, ¿qué te hubiese gustado hacer?
1: Eh, bueno, yo tenía, tenía otras opciones para ir a estudiar a otros sitios, por mm. supuesto, Um, yo iba a clase regularmente con Johann Spites que está en Hannover de profesor y esa también era una de mis primeras opciones para ir a estudiar lo que sí que tenía claro un poco era intentar buscar la línea del clarinete bajo uh -huh. de poder estudiar clarinete bajo sí. y por eso también tenía otras opciones en mente, sitios donde podía estudiar clarinete bajo en Bélgica, en Holanda um, sí, pero bueno yo creo que Tenía bastante claro que quería ir por el camino por el orquestal, ¿no? uh -huh. intentar hacerme un hueco en el mundo laboral de las orquestas uh -huh. y por eso sí que tenía bastante claro que quería hacer un máster de ese carácter, ¿no? uh -huh. o de estudios orquestales. La verdad es que en ningún momento me paré a plantearme otra opción que no fuese esa. Uh -huh.
0: Sí, sí. Y cuando empezaste eh, a interesarte por el clarinete bajo, ¿eso fue ya durante el superior? Digamos, tú ya eh, en esa etapa ya dabas clases con alguien de clarinete bajo o fue más adelante cuando empezaste a interesarte por ese instrumento y querer especializarte.
1: Eh, en el grado medio en Oliva ya le cogí bastante gusto al clarinete bajo. Mm -hmm. Había un instrumento libre en el conservatorio y por, más o menos, no sé, por casualidad, que estaba allí libre y a veces lo... Eh, me lo llevaba a casa y estudiaba con él un poco, pero fue cuando conocí a Javier Ross, uh -huh. que ha sido mi profe de clarinete bajo desde los inicios, sí. desde mis inicios con ese instrumento, que ya me, me puse más en serio. Gracias a él yo creo que me inicié, porque bueno, él es el clarinete bajo de la Orquesta del Palau de Paradores Arts sí. y ha sido uno de mis profesores principales durante mis estudios, hoy en día todavía.
0: Y entonces, o seas tú te marchas a, a Londres y empiezas a estudiar allí. Eh, ¿Cómo viviste ese, ese cambio, esa etapa de transición para ti?
1: Bueno, eh, eso yo creo que eh, se idealiza mucho cuando estás en España. Todo el mundo ¿no? Quiere, tiene la idea, idealiza la idea de irse fuera. Mm -hmm. Pero, por supuesto, no todo es positivo. ¿no? Siempre son cambios que no son fáciles. Mm -hmm. Porque te vas allí un poco solo, con una il cargado, con las maletas llenas de ganas y de ilusión, sí. pero llegas allí, un idioma que no que no es el tuyo, eh, no conoces a nadie, puede ser un poco complicado. Eh, los, primeros me los primeros meses yo creo que sobre todo fueron un poco más duros, porque aunque yo llevaba años estudiando inglés, nunca es el mismo inglés que cuando claro, llegas a un país... Claro de habla inglesa no, no es lo mismo me acuerdo de las primeras reuniones en la Guildhall que no me enteraba de nada de nada, cero eh, las, las reuniones introductorias del curso y bueno, en un par de meses pues ya te vas cogiendo y, y tal, pero sí, fue un salto grande, también por el funcionamiento de, del conservatorio de la Guildhall Funciona bastante diferente al sistema... Bueno, creo que cualquier país, ¿no? El sistema es bastante diferente en, en cada país.
0: Sí. Sí, sí. Y aquí, ¿con quién empezaste a estudiar? ¿Quién era tu profesor principal?
1: Eh, allí tienes... Una de las cosas que son bastante diferentes a España es... Que tú puedes tener una combinación de profesores. Uh -huh. eh, puedes elegir, te dan ciertas horas al año... Y puedes elegir con quién quieres hacer cada hora. Sí que tienes uno principal. El mío era Julian Farrell uh -huh. y Andrew Mariner uh -huh. eh, Ellos fueron mis, mis profesores que más me han influenciado en mis estudios aquí en Londres. Eh, y des, pero después, claro, yo tenía también muchas horas de clarinete bajo. Eh, horas de requinto. Horas con otros profesores. Eh, tenía un, una combinación de cinco profesores.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Claro, como has dicho antes, ¿no? Eh, que cada país tiene su, su sistema, ¿no? Y cada centro eh, tiene su forma, ¿no? De y su, su estudio de clarinete donde donde a veces tienes la oportunidad de estudiar de esta manera, ¿no? Donde no tienes solo un profesor de clarinete, sino que tienes a lo mejor cuatro o cinco, cada uno de ellos especialista en, por ejemplo, en un instrumento, en este caso de la familia del clarinete, como puede ser el bajo o el requinto. Y luego también tendrás profesores que a lo mejor algunos eh, tienen experiencia en orquesta, a lo mejor otro tiene experiencia en, en música contemporánea. ¿Cómo, ¿Cómo viviste tú eso?
1: Exactamente, sí. Eh, es curioso porque en, en España y en otros países sí que está. existe mucho este sentido, ese sentimiento de clase, de un profesor. ¿No? Tú eres de ese profesor sí. y no haces clase con nadie más. O es como no sé, es, te sientes que estás engañando a alguien si haces clase con otro profesor y, y aquí trabaja mucho como un equipo hablan mucho entre ellos los profesores y yo es verdad que a veces hacía le llevaba una obra a un profesor y me decía, mira, si quieres tocarla bien pero esta obra mejor que la trabajes con este otro profesor o tienes una prueba de orquesta eh, mejor que vayas con estos dos profes eh, un, una cosa como bien dices no uno es más música contemporánea uno además de música de música orquestal sí. de pasajes de ópera entonces también era al principio fue difícil porque yo pensaba ¡Ostras, cada profesor me está diciendo unas cosas no puedo complacer a todos no puedo cambiar claro. tocar de una manera para que les guste a todos uh -huh. pero eso fue un reto y que al final lo conseguí eh, sabes creo que yendo por ese camino intentar interpretar las diferentes cosas que te decía cada, cada profesor y ponerlas todas en conjunto, la verdad es que me funcionó muy bien. Uh -huh. eh, eh, puedo entender que a alguna gente podría no funcionarle bien o no gustarle, pero para mí fue una combinación muy buena,
0: la verdad. Sí, sí, sí. Es, a mí me parece muy interesante y aparte lo que tú dices, no que esa forma de, de, de enseñar mmm, aún se echa de menos en muchos conservatorios en España. No conozco todos cómo funcionan, pero por lo general lo que yo he vivido es eso, ¿no? Lo que tú has dicho de que a veces damos clase con un profesor y, y ya está. Y si das clase con otro es como, uy, ¿qué eh, es? ¿Porque no le gusto yo? Y a veces tenemos sí, ese sentimiento, sí. ¿no?
1: Exactamente, sí. Y a, mí, a mí yo creo que nos ha pasado a todos eso. Sí. Eh, estoy seguro que a ti también. Sí, sí, es una lástima
0: porque, porque se podría hacer muchas más cosas, aparte beneficiar a los estudiantes si se trabaja en equipo bien.
1: Sí, es el trabajo en equipo. Es algo que yo eché de menos en, en... Yo estudié en particular en Castellón. Y con un profesor fantástico, con Romero, que me encantó. Pero es verdad que sin, sin, ¿sabes? sin despreciar para nada todo lo contrario el trabajo que hice con mi profe principal, a mí me hubiese encantado poder probar a los otros profesores eh, más. Porque uh -huh. seguro que... ¿Por qué no? no? Eh, y a veces... No solo aprendes cosas nuevas, ¿qué hacer? También aprendes cosas que no te gustan. Claro. Eh, no sé, creo que sí. Yo también creo que es algo que se debería intentar cambiar poco a poco.
0: Sí, sí, sí. Muy, muy interesante. Y, y bueno, o sea, eh, cuando empiezas a estudiar allí, tú ya empiezas a, a tener tus primeros conciertos y tus primeras oportunidades laborales, empezaste a trabajar como freelance? o esa etapa ya empezó una vez tú finalizaste tus estudios.
1: Pues, mira, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando se acercaba mi mí, según, al final del segundo año de máster, y este de dos años hay bastantes opciones de un año solo, bueno, al final de mi segundo año ya venía el momento ese de incertidumbre, igual que cuando terminas el superior. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿No? Y, bueno, yo creo que eh, pasó un poco así, pero también lo buscamos, a veces pensamos, no, he tenido suerte y me han cogido para hacer un con esta orquesta... ...bueno, la suerte también se busca... no ah. Tú, eh, ...este programa de estudios ...está muy centrado en audiciones... Uh -huh. ...entonces pues yo... ...sin parar iba haciendo audiciones... ...y justo pasó que hasta al final del máster... ...conseguí un par de trials... Uh -huh. eh, ...gané un par de audiciones... ...y eso fue como un trampolín... ...que fue... ...como un crossfade... no uh -huh. eh, una, ...iba terminando los estudios... ...y empezó a salir el... ...el trabajo... Uh -huh. eh, a través de audiciones, y eh, supongo que luego hablaremos de eso, pero Londres tiene una escena musical, orquestal, muy, muy activa. Entonces, yo animo a mucha gente a venir a estudiar a Londres, porque creo que es muy único uh -huh. la situación que se da en esta, en esta ciudad. Eh, una vez te metes en ese círculo y empiezas a, conoce, a conocer a gente, es muy fácil que te salgan muchas oportunidades. Y así es como empezó todo. Sí, sí, sí.
0: Sí, como, como ha dicho, José, ahora hablaremos de eso, de, de Londres y, y toda la actividad cultural que tiene. Pero antes, coméntanos cuáles fueron eh, esos trailers que te dieron un poco de... te sirvieron de trampolín, ¿no? Para, para empezar a trabajar allí, en esa ciudad.
1: Sí, bueno, mi, mi primer concierto profesional fue con la Royal Philharmonic. Uh -huh. Fue una... era una prueba de bolsa y e hice la audición y... Eh, el día siguiente a las 10 de la mañana me llamaron. No, ¿qué? no, no no eran las 10. Igual era las 12 o la 1 de mediodía. Me llamaron para un concierto el mismo día. Porque alguien se había puesto enfermo y yo quedé muy bien en la bolsa. Y yo era la... No, me llamaron. Y me acuerdo que tenía un ensayo en la Guildhall y, y lo cancelé de última hora. Dije, no me importa aunque el profesor se enfade conmigo, yo me voy porque es mi primer concierto profesional. Eh, me dijeron, fue un poco estresante, no porque era el mismo día ensayo y concierto eh, me avisaron de última hora yo ya llegaba tarde al ensayo porque era imposible llegar ahora des... para... con el viaje que tenía que hacer uh -huh. y, eh, y era una gala Tchaikovsky la sexta de Tchaikovsky y el, pia... el concierto de piano de Tchaikovsky y alguna obra más que no me acuerdo ahora, pero sí ese fue mi primer concierto como parte de la bolsa de la Royal Philharmonic uh -huh. Así de última hora. Y después, poco después de eso, hice la audición para la orquesta sinfónica de la BBC, la BBC Symphony Orchestra, ¿no? que, que se fue en mi primer trial. Ahí sí que conseguí un trial y estuve bastante tiempo de
0: trial. Sí, sí, sí. Oye, pedazo de orquestas, ¿no? Para empezar.
1: Bueno, pues la verdad es que algo que no me imaginaba en mi vida, claro.
0: Sí, sí, sí. Vaya, empezar así, digamos, la, la etapa laboral, ¿no? Y, y empezar en estas orquestas, claro. ¿Para ti qué supuso al principio? ¿Tú cuando empezaste a tocar allí en estas orquestas y te, te estabas rodeado de, de esos músicos con ese nivel? ¿Qué pensabas?
1: Claro, bueno, ahora ahora lo normalizas. Después uh -huh. de, de estar ya eh, lo normalizas, ¿no? Al Haber trabajado mucho con estas orquestas. Pero al principio, pues son las orquestas que escuchas en la radio, en los CDs que te compras y cosas así. Pues claro, ni me lo creía, ¿no? Era muchos nervios, <ríe> muchos nervios, pero son Fueron súper, súper majos, súper simpáticos y me acogieron súper bien desde el primer momento. La verdad es que me sentí como en casa, muy, muy bien.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Y, o sea, eh, tú estuviste varios años como, como freelance, ¿verdad? Antes de, de conseguir una, una plaza fija, ¿no? En una orquesta. Sí, exactamente y, exactamente. y claro, vamos a hablar ahora de, de la actividad cultural ¿no? que hay en, en, en Londres, concretamente, porque, como me comentaste, es una ciudad. Tienen mucha actividad musical, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que es bastante excepcional. Uh -huh. Aquí hay gente que incluso deja su plaza, fija, en una orquesta, uh -huh. o en un teatro o en una ópera, para dedicarse a ser freelance. Uh -huh. Porque hay muchísima muchísimo trabajo. Uh -huh. Bueno, justo ahora, ¿no? en esta situación que estamos viviendo, por supuesto, sí. eh, está todo bastante parado, pero...
0: Sí, en una etapa normal eh, hay gente ¿no? una, que, que prefiere sí. estar de freelance que estar todos los días sí, en el mismo puesto, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Porque puedes trabajar mucho. Puedes ganar mucho dinero trabajando como freelance. Mm. Eso sí, tienes que hacer muchas horas, porque. Ah. pero tienes la oportunidad de hacerlo. Porque Londres tiene... El otro día me paré a contar, creo que, 14 orquestas profesionales a tiempo completo. Casi nada, ¿eh? Des, aparte, tienes los musicales. Mm -hmm. Eh, que si sí, el Rey León, el Fantasma de la Ópera, Aladdin, no sé qué. Después tienes los estudios de grabación que se dedican a hacer sesiones de grabación, que esos son los que mejor pagan. Uh -huh. eh, entonces hay gente que se. Bueno, y después todo... hay cuatro conservatorios superiores más las universidades donde también se estudia interpretación. Uh -huh. Entonces también tienes oportunidades de pedago... Pedago... Eh, pedagógicamente sí. ¿sí? para trabajar. Eh... Entonces, claro, eh, eso es. yo creo que no hay ningún sitio del mundo que sea que se den estas condiciones. Sí. Eh, también, también hay mucha gente, no, mucha competencia, pero hay muchas oportunidades.
0: Claro, claro, ¿no? sí, claro esto que comentan entre las universidades, las orquestas, eh, los musicales, eh, aparte de que hay mucha gente y hay mucha actividad, también hay, hay oportunidades ¿no? eh, laborales para todos digamos para todos, ¿no? O sea, ¿no? que no no tienes que ser, a lo mejor tienes que estudiar dos másteres ni nada sino que al final, por poco que hagas y te quieras dedicar a la música, al final vas a tener tu oportunidad, ¿no? Sí,
1: sí. La gente que funciona, trabaja. ...porque sí. siempre necesitan gente... Sí. ...se empieza un poco trabajando... ...cuando hay gente que está haciendo el superior... ...yo ahora mismo yo estoy de profesor... ...y hay veces que hace falta a alguien de última hora... Sí. ...o alguien para un programa... ...así menos comprometido... ...escolares o algo... ...y llamo a, 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 a alumnos... ...que están estudiando el superior... ...que no están haciendo el máster ni uh -huh. nada... ...pero es gente que funciona... Claro. ...ese perfil que se busca aquí... ...es gente que sea rápida, que lea... ...que reaccione rápido, que lea bien a primera vista... Y la gente que funciona tiene trabajo.
0: Y, o sea, eh, aparte de especializarte en el cabinete bajo, a ti también te gusta mucho la música contemporánea, ¿verdad?
1: Sí. Mira, ¿ves? esa es otra otra otro camino de oportunidad laboral que hay en Londres. Hay muchísima actividad de música contemporánea. Sobre todo en estos últimos años ha crecido mucho y ha comparado a niveles de ciudades importantes de Europa, que antes no era así. Pero sí, yo creo que junto con el clarinete bajo eh, descubrí también un repertorio contemporáneo que me encantó por su dificultad y que eh, constituía un, un, un reto el de estudiarlo y le, le, no sé, le cogí gusto y la verdad es que me, me he, dedicado, he dedicado mucho tiempo a la música contemporánea y me dedico hoy en día profesionalmente a ella también.
0: ¿Qué te permite a ti, por ejemplo, interpretar esta música contemporánea? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿De la flexibilidad entre los instrumentos o, o tienes facilidad con los efectos?
1: Sí, bueno, primero fue... Una cosa que me gustó mucho fue trabajar para poder tener esa flexibilidad porque el perfil de un músico, un clarinetista en concreto de música contemporánea uh -huh. tiene que ser alguien que, que pueda cambiar de instrumento muy fácil, sobre todo clarinete, clarinete bajo que tenga mucha soltura en los dos porque uh -huh. en las obras contemporáneas de normal tienes que tocar los dos sí. y, y, y después todo el mundo de las técnicas avanzadas de música de uh -huh. técnicas extendidas que se llaman también no para clarinete multifónicos uh -huh. slap todos estos efectos que conocemos uh -huh. eh, eso a mí no sé a mí me gustó mucho como descubrir todas estas posibilidades del instrumento que la mayoría de la gente no conoce o no ha experimentado.
0: Uh -huh. Y, o sea, es un, una pregunta, porque, por ejemplo, yo hace años cuando tocaba, eh, bueno, yo, por ejemplo, el planete bajo nunca me he especializado en ese instrumento, sino que, que lo he tocado siempre que me ha hecho falta, ¿no? Porque lo he tenido que tocar en claro. una pieza o por algún concierto, ¿no? Sí. Entonces, claro, una de las cosas que yo notaba siempre era que cuando cambiaba el planete bajo, después me... me como que me costaba, eh, tenía poca capacidad de adaptación de un instrumento a otro. Por ejemplo, si tocaba con el clarinete bajo un rato, después cogía el clarinete y me notaba muy raro. Eh, claro. ¿Me puedes dar algún consejo para, para gente a lo mejor que también le pase como, como me ha pasado a mí para solucionar sí, eso? Pues
1: bueno, mira, ahora mismo es que lo tengo, me lo has dejado que ni pintado Tengo aquí a mi lado izquierdo tengo el corno de Ibaseto montado y a mi derecha tengo el clarinete bajo, y, y en el mismo soporte tengo el clarinete, uh -huh. ahora mismo montado es aquí a mi lado, y es porque voy a estudiar ahora cuando terminemos la entrevista voy a estudiar un ratito para sí. una grabación que tengo mañana, uh -huh. que tengo que tocar los tres, uh -huh. y yo de verdad, yo por ejemplo cojo una escala o unas escalas que voy a estudiar y hago una escala con el corno y baseto. Inmediatamente cojo el clarinete bajo y hago la misma escala o una diferente. Inmediatamente cojo el clarinete y hago otra escala. Vuelvo al, al corno y baseto. Eh, lo que tengo que tocar con el clarinete me lo estudio con el clarinete bajo. Uh -huh. Lo que tengo que tocar con el clarinete bajo me lo estudio con el corno de baseto. Uh -huh. Con el requinto intento cambiar creo que lo único es la práctica no hay otro, sí, sí, sí. No hay otro secreto acostumbrarte ya a tener eh, interiorizado ese cambio ¿no? mm. que sabes cómo va a responder el instrumento y también es verdad que al principio eh, también experimenté bastante con el material mm -hmm. algo que sé que son instrumentos muy diferentes pero tienes que tener una, una resistencia similar de alguna manera para poder estar, ser así de flexible Cambiar de un instrumento a otro con facilidad.
0: Uh -huh. Interesante. Va. Vamos a hablar un poco más de esto que has dicho, de, del tema de los materiales. Eh, por ejemplo, esto llevado a la práctica, ¿cómo sería? Eh, ¿Qué tipo de materiales usarías tú o recomendarías tú para, para empezar y, y que fuese más fácil digamos, estas transiciones entre instrumentos?
1: Bueno, yo, yo, a ver, yo personalmente to, toco con Licostini, uh -huh. las boquillas estas italianas, ya hace muchos años que sí. toco con ellas, pero yo soy un gran fan de, de algo estándar, uh -huh. que es lo, lo que yo siempre he tocado y que todavía toco muchas veces. Uh -huh. eh, yo toco con B40, uh -huh. cañas 3 y 3,5, sí. en el clarinete, en el clarinete bajo, en el corno y baseto y en el requinto. <risa> vale. Pero puede ser otra. Eh, no, no tiene por qué ser una B40. A mí esa me resulta una boquilla muy flexible. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, la B de 5 o la B de 4 o BD7 que ha sacado Andoren son también boquillas que funcionan muy bien y también las hacen en todos los modelos. Uh -huh. eh, para clarinete Bajo, para clarinete, Corno y baseto. Sí. Ya sabes. Uh -huh. eh, pero si es algo... pues buscar, experimentando, buscar que tenga características similares para que no tengas que adaptar tu cuerpo y la resonancia mucho, en la embocadura por supuesto sí, pero la idea de la resonancia que sea lo más parecida posible
0: y bueno, o sea, también has comentado que a veces eh, tienes que pasar del clarinete abajo al requinto ¿cómo, <ríe> sí, sí. ¿cómo vivir ese cambio?
1: y del contrabajo al requinto también he hecho bastantes, sí. bastantes veces del clarinete contrabajo al requinto pues lo mismo, probar siempre cuesta un poco de de tiempo de adaptarse, ¿no? E uh -huh. incluso he llegado a tocar con. Si son cambios rápidos. Sí. Mira, continuando hablando un poco del material, si son cambios rápidos, he estado últimamente experimentando con cañas de plástico también por eso, porque no, igual no tienes tiempo a calentar o lo que sea y sabes que va a funcionar desde un primer momento, eh, aunque te tienes que comprometer con otra, otra, otro lado, ¿no? De igual del sonido y tal. Pero es lo mismo. Escala de Do mayor con el clarinete bajo, después escala de Do sostenido mayor con el Requinto, escala de Re con el clarinete bajo, escala de Mi bemol con el Requinto, una de cada, y así acostumbrarse, no queda otra.
0: Sí, sí, sí. Yo recuerdo una vez, creo que era la, la quinta de Borsa, puede ser que hay un, una parte donde hay cuatro compases con clarinete bajo en toda la pieza. No recuerdo si era la sí, quinta bien. o la sexta.
1: ¿De Borshak? Pues la verdad es que no, no lo recuerdo. No, no, igual no le he tocado, o si le he tocado, no he tocado el clarinete bajo. La que sí que es muy... es la sexta de Tchaikovsky. Esa es, uh -huh. creo que, la más difícil para cambiar, porque el clarinete segundo, sí. toca el clarinete segundo toda la obra, menos cuatro notas. Que son pianisísimo, ah, enlazadas desde el primer clarinete sí, sí, sí. y solo. Y no toca nadie más en la orquesta. Eso yo creo que es la, el reto más grande de un clarinete sí. bajo en la orquesta. Posiblemente el más fácil de estudiar en casa y el sí. más difícil de tocar en un escenario.
0: Totalmente. Acuerdo. Además es la parte original del fagot. Exactamente. Que, exactamente. que lo toca el clarinete bajo porque, claro, porque como has dicho, toca, hay que tocarlo pianísimo. Tocar claro, el fagot sí. es muy difícil en ese registro que toque tan piano como un clarinete bajo.
1: Y además enlazar con el clarinete primero, ¿no? porque te dejan el mismo registro y es que sea lo más homogéneo posible. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, bueno, qué interesante O sea, esto que nos estás contando porque es bueno tener aquí a, a un especialista, ¿no? Y también como, como tú que eres un poco todoterreno, ¿no? Que te tienes que mover con todos los, los instrumentos porque debido a esto, ¿no? También a la música contemporánea que, que tienes que tener esa flexibilidad ¿no? entre instrumentos.
1: Sí, a mí me encanta, me gusta muchísimo y animo muchísimo a, a toda la gente que nos escuche todos los estudiantes y a mis alumnos que yo les doy clase y, y cualquier masterclass que haya ido hoy en algún conservatorio o algo, ins les insisto muchísimo de que intenten un compañero, el profesor de claridad de bajo del conservatorio de Manchester, que antes eh, tenía mi, mi, mi trabajo aquí en la orquesta de Liverpool y ahora él está en la BBC Philharmonic, la de Manchester. Hablamos mucho porque él vive en Liverpool y él me dice, yo le digo a los alumnos que tienen que ser más, ¿cómo lo traducirías de inglés? More employable, como más... Que te puedan contratar. Ajá.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y, Exacto.
1: y para eso tienes que controlar el clarinete bajo, el requinto, y si puedes el clarinete contrabajo y el corno y baseto. Lo que haga falta. Eh, por... Claro, porque es que es, es a mí me cuesta mucho. Cuando yo no puedo hacer algún concierto de música contemporánea, sí. me es muy difícil encontrar a alguien que pueda controlar efectos de música contemporánea, eh, que sea flexible para cambiar de un instrumento a otro uh -huh. y eh, la verdad es que tengo ahora algunos alumnos que sí que lo han hecho han apostado por eso y le está yendo súper bien porque no hay mucha gente que haga claro, eso
0: claro. Sí, sí, totalmente mira a partir yo tengo ahora me está viniendo a la mente una anécdota y es que eh, una vez eh, me llamaron de una orquesta para tocar el clarinete bajo porque alguien al que llamaron antes dijo que no sabía, que no sabía tocar clarinete bajo
1: Claro. Entonces,
0: a veces te llegan oportunidades y, y, y... Y yo no es que supiese tocar clarinete bajo, pero lo que pasa es que yo digo que sí. O sabes A mí me llaman y claro. me dicen, oye, ¿puedes venir a tocar? Y digo, sí. Y luego ya digo, bueno, mándame la partitura, ya me la estudiaré. Claro,
1: claro. claro. Pero es que no hace falta ser un especialista de clarinete bajo. Claro. Eh, lo que sí que hace falta es tener una, bo tener una boquilla, tener unas cañas que sabes que van a funcionar. Uh -huh. Y el clarinete bajo, si sí, puedes tener un instrumento, mejor. Si no, siempre lo puedes pedir o incluso alquilar en una tienda de música. Uh -huh. Pero yo creo que lo que dices tú es una fuente de oportunidades.
0: Sí, sí, sí. Y, y también eso de, de que nunca eh, rechazar una oportunidad porque porque eso a veces luego te, te puede cerrar puertas o abrírtelas, ¿no? Porque tú una vez dices no a una orquesta porque tú crees que no vas a ser capaz de tocar con ese instrumento, claro. esa orquesta ya no cuenta contigo. Y claro. va a contar con la persona que diga que sí.
1: Sí, sí, señor. Eso yo creo que es parte de la actitud
0: también. Por lo que has dicho antes, ¿no? De ser employable, ¿no? Eh, sí, el, el, sí, sí, sí. Es decir, di que sí y luego ya, pues mira, haz lo que tengas que hacer para que el día del primer ensayo te salga lo que tengas que tocar. Eh,
1: como si no tienes que dormir y te pasas Eso. toda la noche estudiando cl clarinete bajo,
0: exactamente. Claro, claro, claro. Y, bueno, qué, qué interesante esto. O sea, y, y, bueno, tú terminaste ya de estudiar en la... En la... Hilda School y ahora sí. has vuelto como profesor. Ahora estás allí de profesor de clarinete bajo. Sí,
1: sí, sí. Uh -huh. es. Estoy de profesor de clarinete bajo desde. Bueno, mira, eh, tenía que teníamos que hacer... era mi presentación oficial como profe de clarinete bajo. Ahora durante el confinamiento uh -huh. y al final no se ha hecho porque uh -huh. porque la cosa está como está. Pero ya llevo dos años dando clases uh -huh. ahí. De clarinete bajo y de, ten, de música contemporánea. Ajá,
0: ajá. ¿Y música contemporánea en, en general o también especializado en clarinete bajo?
1: En general, pero sobre todo esa combinación de la que hablamos, de clarinete y clarinete bajo. Sí. Eh, todo empezó un poco porque es curioso. Eh, yo no, no sé muy... La verdad es que cuando me paro a pensar no sé muy bien en qué momento decidí dedicarme más a la música contemporánea, pero aprendí a hacer todos todos estos efectos de slap y todo uh -huh. eso sin ninguna ayuda, porque mis profesores, cuando yo estaba en Guildhall, nadie sabía hacer esas cosas. Uh -huh. es, es curioso, ¿no? Eh, sí, sí. Que, que de toda la gente, los, el, el, no sé, tienen un palmito de profesores allí increíble. Sí. Pues no había nadie que me pudiese, no sé, yo preguntaba y nadie me ayudó en aprender a hacer slap multifónicos, todas estas cosas, y yo por mi cuenta, pues investigando por internet, preguntando a otra gente, aprendí a hacerlo y llegó un momento que cuando yo estaba acabando el máster, algunos alumnos del superior querían aprender y algunos profesores eh, les, les decían que me preguntasen a mí <risa> que yo todavía era un estudiante, pero entonces algunos alumnos de los primeros cursos me venían a preguntarme cómo se hacían estas cosas, wow. eh, y de ahí me propusieron hacer una especie de masterclass uh -huh. para hablar de todo esto, y así es como empecé, después de la masterclass algunos alumnos me preguntaron si podían hacer clase conmigo, y después de poco, ya del conservatorio, me pidieron que, que estuviese de profe uh -huh. de todo eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, la, muchas lecciones, ¿eh? Con esto que nos acabas de, de decir que, que se puede leer entre líneas de todo esto.
1: Sí, sí, es que es solo hace que abrir pu puertas, sí, ¿no? Este mundo de exacto. la música nueva.
0: Sí, sí, sí. Muy bien, o sea... Y, y bueno, desde hace unos años eh, tú también organizas festivales de música aquí en tu pueblo y en la zona de Valencia. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí,
1: eh, a ver, después de... Después de unos años fuera uh -huh. ¿no? y considero que con mucha experiencia, con muchísimas orquestas, uh -huh. eh, no yo no sé eh, creo que he tocado en el 90% de orquestas de Inglaterra, sí. bastante habitualmente sobre todo en las de Londres uh -huh. y de orquestas muy grandes pues mmm, sentí un poco la necesidad o quería intentar crear la oportunidad de poder también ...volver a casa con algo... ...o traer algo a mi pueblo... Es, ...mi pueblo Potríes es un pueblo muy pequeñito... Uh -huh. ...de apenas mil habitantes... ...que... ...tiene una... ...actividad cultural... ...que es sorprendentemente activa... Uh -huh. eh, ...es un pueblo que... ...hace dos años fue capital cultural... ...de Valencia... Sí. ...de la comunidad valenciana... Uh -huh. ...y... Eh, ...y así es como... ...cuando nos, nombra, nos nombraron... ...capital cultural decidí que era un momento clave para montar algo grande uh -huh. montar un festival de música eh, ellos también del ayuntamiento también pensaron en mí y, eh, y hicimos juntos una propuesta y lanzamos la primera edición de este festival que se, se realiza en agosto desde hace dos años este, uh -huh. este verano será la tercera edición uh -huh. y la verdad es que creamos algo bastante grande también inspirado con otros festivales de este tipo, con el que organiza mi gran, ami mi gran amigo Daniel Broncano, que está en Segura de la Sierra, sí. que somos íntimos amigos y él eh, organiza un festival de ese tipo también, uh -huh. pues organizamos un festival durante tres días, cuatro días, en agosto, en el que descubrir el pueblo a través de la música. Uh -huh. eh, Conciertos en rincones muy curiosos del pueblo, en espacios muy bonitos, en el campo, en la montaña. Eh, y teníamos grupos, eh, todo, nacionales, internacionales, eh, de todos los estilos musicales. Fue algo muy bonito y una iniciativa que funcionó muy bien. Y desde entonces llevamos, este será la tercera edición.
0: Bueno, así como lo cuentas, da, dan ganas de ir, ¿eh? Ausear.
1: Bueno, estáis todos todas y todos invitadísimos.
0: Sí, sí. sí. Y, y una cosa, esto se celebra en agosto y supongo que el, el plazo para esta edición de este año ya estará cerrado, ¿no?, las inscripciones.
1: Sí, sí. Uh -huh. Bueno, eh, es, es, un, es un festival... Eh, quiero decir, no hay inscripciones para nada, en verdad. Es un uh -huh. festival gratuito, que la gente viene al pueblo a disfrutar de la música. Uh -huh. Tenemos una... Yo siempre intento configurar una variedad de grupos, de ensembles sí. que abarque, que sea, no sé, para todos los públicos, para todos los gustos, de diferentes estilos. Y siempre in intentar buscar la máxima calidad, por supuesto. Mm -hmm. eh, pero sí, bueno, es del, es del 14 al 16 de agosto, sí. siempre es ese fin de semana de agosto. Y... Uh, y eso, bueno, un poquillo de publicidad. No, claro,
0: claro que sí, porque hombre, suena muy interesante y yo creo que es muy buena iniciativa y, y para todos aquellos que, que les interese, pues yo creo que, que podrían animarse, no acercarse y, y escuchar.
1: Por, por, por supuesto, por supuesto. Sí. Eh, está, está claro que este año, como tenemos unas circunstancias especiales en esta nueva realidad que nos ha tocado vivir, pues hemos tenido que readaptar un poco el festival y cambiar un poco la programación. Pero yo creo, bueno, ha sido una decisión importante el hacerlo, aunque sea con las medidas de sí, seguridad sí, sí. y adaptándolo a lo necesario, uh -huh. que te, tuviese una continuidad. Entonces, eh, aunque existió el riesgo de tenerlo que cancelar, uh -huh. al final sí que se va a hacer.
0: Vale, vale, perfecto. Muy bien. Y recuérdanos las fechas, Auxias?
1: Es del 14 al 16 de agosto. De el festival se llama Potries Music Fest uh -huh. y lo podéis encontrar en Facebook, en Instagram uh -huh. o en, en, en Google.
0: De acuerdo. Yeah. Sí, yo, yo lo dejaré también eh, apuntado en las notas del programa y así Genial, la gente puede ver el enlace <ríe> directamente. Claro que sí. Muy bien, Osias. Oye, pues vamos a ir terminando la, la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos has comentado y yo por lo menos he aprendido muchísimo y he sacado muchas cosas en, clara, en claro sobre sí. el bajo y, y la verdad que, que muy bien, muy interesante.
1: Muchísimas gracias a ti, David, y gracias por esta iniciativa. Yo creo que has tenido una idea, una iniciativa genial y hace falta más gente así, con esas ideas. Y gracias por hacer de difusor de la gente que estamos eh, fuera y gracias por tu buena fe. Muchísimas gracias, de verdad. Hombre,
0: muchas gracias. O sea, de verdad, por tus palabras, se agradecen, ¿eh? Bueno, eh, vamos hablando y a ver si nos vemos en el festival
1: espero que sí, un abrazo y hasta pronto un abrazo, hasta luego. hasta luego hasta luego
0: y hasta aquí el programa de hoy recordad que tenéis en las notas del programa el enlace a la web del festival gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox muchísimas gracias por estar ahí nos escuchamos la semana que viene hasta la próxima